1: Grabando. El siglo XXI es hoy. Episodio 1505. The Last of Us. El ascenso de Pedro Pascal. El siglo XXI es hoy.com. Yo soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales, y este podcast está ya en su temporada número 11. El siglo XXI es hoy, y en este episodio hablamos de la serie The Last of Us. Us. Una serie de HBO Max ambientada en un mundo post-apocalíptico. También vamos a hablar de Pedro Pascal, el protagonista chileno y estadounidense. Y entenderemos más sobre las series vecinas conceptualmente. ¿Cuál es la importancia de The Last of Us? Un café. Primero te cuento mis apreciaciones a partir del primer episodio de la serie. Es muy interesante que comienza y no tiene música. Es algo que, no sé, quizás algunas personas no se dan cuenta, no lo notan... ...pero cuando arranca la serie, bueno... Tiene la presentación en la que sí hay música y a partir del instante en el que se acaba la presentación y comienza la historia, no suena nada de música por aproximadamente unos 20 minutos. Solamente suenan los pasos en la cocina, se mueven en la casa, los personajes comen, hacen ruidos y nos acostumbran a que no se escucha música en esa serie. más o menos hasta el minuto 20. Eso hace parte de la propuesta narrativa, que es muy particular. No se parece en nada a las telenovelas hispanoamericanas que tienen música de pe a pa. Incluso cuando la gente está eh, dormida en silencio, tiene música. En esta serie, no. Y no es que los personajes sean silenciosos, sino que escuchamos su vida real. Escuchamos lo que pasa en la pantalla, sin aditamentos adicionales hasta que la historia toma vuelo. La serie está disponible en HBO Max. Y ahí la vi, un día después del estreno. Pero no te vas a poner a hacernos spoilers y a contarnos la serie. Existe la posibilidad de que hayas visto la serie y te haya gustado y por eso escuchas el episodio podcast. O de que no la hayas visto y quieras oír algo que te ilustre ...justo antes de verla. Pero también existe la posibilidad de que hayas jugado The Last of Us... ...porque además de serie, primero es un juego de PlayStation. De manera que una forma de crecer en el juego es ver la serie... ...y una forma de crecer en la serie será jugar el juego de PlayStation. Aunque vamos a enfocarnos en la serie en donde hay algunas escenas que nos pueden recordar a otras series u otras películas. Por ejemplo, hay una escena, una secuencia que me recordó mucho a la película La Guerra de los Mundos, esa que protagonizaba Tom Cruise con Dakota Fanning. También hay otra escena en la que pensé muchísimo en los Juegos del Hambre. Si ya viste la escena, es en la que están todos reunidos en una plaza, están haciendo un anuncio... Eso me hizo pensar muchísimo en los Juegos del Hambre. Y claro, digámoslo de frente y sin temor a hacer spoilers, porque esto se va a saber por completo desde el comienzo. Hay zombies. Y en tanto que hay zombies, pues recuerda muchísimo a The Walking Dead. De hecho, al final del episodio, vamos a entender algunas cosas en las que se parece y se diferencia de The Walking Dead. Ah, pero ¿cómo vas a decir que zombies si no son zombies? Bueno, se comportan como zombies. No nos dañes la serie antes de verla. Vale, también hay una escena en el primer episodio que me recordó muchísimo a la serie Game of Thrones. Especialmente aquel famoso episodio que era muy oscuro. Porque, claro es que el primer episodio de The Last of Us se llama Cuando estés perdido en la oscuridad. Y al final sí que hay oscuridad. Así que si no la has visto todavía, ármate de paciencia o decídete a tocar los controles de tu televisor para poder ver mejor esa escena. No te la voy a dañar, pero sí te voy a advertir que la serie comienza con una protagonista y más o menos en el minuto 33 del primer episodio cambia el protagonista y empieza a ser el personaje del videojuego Joel Miller al comienzo, antes del minuto 33 la protagonista es Sara. después es Joel estas son cosas un poco de la estructura que te pueden ayudar a ver la serie si te interesa verla Pero si todavía no tienes noticias sobre The Last of Us, ahora mismo te voy a explicar. Esta serie de HBO Max está basada en un juego de PlayStation que fue publicado creado por una compañía que se llama Naughty Dog. The Last of Us. Que uno podría traducir como el último de nosotros, aunque, una traducción interesante que encontré en internet decía la última de nosotros. Ojo, no sería la última de nosotras, sino la última de nosotros, lo cual me hace pensar en... Sí, claro, en el lenguaje inclusivo. En efecto, es más fácil cuando se dice en inglés The Last of Us. La historia ocurre 20 años después de que la civilización que conocemos fue destruida por un apocalipsis. Pero no fue un apocalipsis zombie, sino que más o menos. Al comienzo de la serie, en los primeros minutos, nos explican cómo puede ocurrir un apocalipsis zombie a partir de un hongo. Es una manera brillante en la que la serie, al comienzo, nos explican... La base científica sobre la que construyen la historia post De un mundo caótico que no es en el futuro, sino en el presente. Bueno, un presente alterno, paralelo a lo que estamos viviendo. La serie comienza en 1968 con esa explicación científica. Luego van a 2003... Y luego, a los 33 minutos exactos de película, nos pasan al 2023. Y la serie se estrena en 2023. Solo que nuestro mundo no se parece a lo que se ve en esta serie o en el videojuego. El caso es que están viviendo una realidad que es como aterradora, cruel, con una autoridad dictatorial, un grupo de rebeldes... Y un hombre que solamente quiere sobrevivir en ese mundo. Y ese hombre es Joel Miller. O sea, Pedro Pascal. Bueno, el actor es Pedro Pascal. El personaje es Joel Miller. Y el personaje puede ser tú cuando seas el jugador del juego The Last of Us. Un personaje que cumple con una misión llevar a Ellie, un personaje interpretado por Bella Ramsey es una adolescente de 14 años que luego en la serie nos van explicando por qué es tan importante para la serie y para el juego y por qué el héroe de la película tiene que hacerse cargo de llevarla de un lado a otro al final es una historia de viaje viaje lleno de peligros Joel, el protagonista, Pedro Pascal, es un tipo que se dedica al contrabando. Es una especie de mercenario de contrabando. Y por ahí ya puedes imaginar muchas películas, muchas series, que tienen este tipo de relaciones entre los personajes. Y más aún, la serie y el juego se tratan de que hay que viajar por Estados Unidos. Pero un Estados Unidos post-apocalíptico inspirado en el juego de Playstation según los críticos la serie es la mejor adaptación de videojuegos jamás realizada partiendo del videojuego primero y luego la serie o la película que en realidad es una serie de películas de hecho el primer episodio tarda una hora y veinte casi una película de largo. Y el jugador, si estuviéramos hablando de Ready Player One, tendría lógica lo del jugador, ¿no? Pues acá, cuando digo jugador, estoy pensando en que Pedro Pascal podría ser el que representa el papel del héroe, el personaje principal. O sea, el jugador. Entonces ahora hablemos un poquito sobre Pedro Pascal y por qué, al menos eso creo yo, es importante que él sea el protagonista.
2: Good to see your face. How you doing? Tell me your story. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. Cause life's already hard enough, and you don't gotta act so tough all the time. Sometimes. Sabías que este podcast lo escuchan 60
1: mil veces al mes en promedio?
2: Más o menos. Lo mismo que llenar un estadio. World, Por ejemplo, la Bombonera. Everybody en Buenos Aires. I just wanna Casi nice. veces la capacidad del estadio
1: del
2: Campín.
1: También podrían ser 15.000 personas a la
2: semana y podrían estar
1: escuchando en este momento un mensaje tuyo. Si te interesa anunciar en este podcast,
2: escribe a... Patrocinio. Locutor.co.
1: Lo primero que hay que decir es que no es común que en una serie de televisión gringa de HBO Max, producida por Sony, pues Sony está ahí porque pues, son los dueños de PlayStation, o sea, al final son los dueños del juego y de la historia. Entonces salían Sony y HBO Max, o sea, Discovery Warner, o sea, dos megacorporaciones que salían para hacer una serie de categoría mundial, de categoría global, que la estrenan en el horario triple A de HBO, es decir, el mismo horario que tenía Game of Thrones. Le están dando a la serie el mismo estatus que tenía Game of Thrones. Y ponen ahí a un protagonista que se llama Pedro. Eso no parece tan común. Entonces, te pones tú a averiguar. ¿Y quién es este actor que se llama Pedro? ¿Pedro Pascal? Pedro Pascal. Y te das cuenta de que nació en Chile, en Santiago que es un tipo buena onda, que cae bien. De hecho, el primer personaje que yo le vi y por el que me empezó a caer muy bien era un personaje en Game of Thrones. Un personaje que duró no muchos episodios, o realmente pocos. Súper enganchador. La forma en la que apareció y desapareció el personaje, que no te voy a hacer spoilers, pero posiblemente ya sabes, es una forma mágica. Ese personaje en Game of Thrones... Pedro Pascal lo grabó en 2012. El personaje se llamaba Oberyn Martel. Y a partir de ahí, para mí, apareció en el mapa el actor, Pedro Pascal. Luego estuvo haciendo un personaje importante en una serie que se llamó Narcos, de Netflix. La verdad, yo vi la primera temporada de Narcos y ya después no quise ver más. Así que me perdí el personaje que hizo Pedro Pascal en Narcos, pero no me lo perdí en The Mandalorian aunque en The Mandalorian y espero no hacerte spoilers este es un episodio en el que tengo que tener mucho cuidado el personaje Dean Yarin anda con un casco casi toda la serie entonces oímos a Pedro Pascal pero no lo vemos porque tiene el casco puesto ver El Mandaloriano es como ir a un concierto de Daft Punk y que no se quitan los cascos bueno pues así parecido y si oyes la serie doblada pues al final no estás viendo a Pedro Pascal excepto en una escena en la que se quita el casco y es una escena importante bueno pero volvamos volvamos a Pedro Pascal como el actor que le da vida a Joel Miller ¿Y cómo llegó a ser protagonista de una serie tan importante para HBO y para Sony? Antes de ser un actor estrella de... no sé si decir televisión o de streaming, Pedro Pascal pasó su infancia viajando por el mundo. Como lo conté hace un rato, nació en Santiago de Chile. Pero... pero cuando estaba apenas bebé, sus padres tuvieron que salir de Chile como exiliados y eso era durante el tiempo de la dictadura de Pinochet. La familia, cuyo apellido original es Balmaceda, bueno, Balmaceda Pascal, la familia tuvo que salir, lograron tener asilo político en Dinamarca y estuvieron un tiempo en Dinamarca y luego se mudaron a Estados Unidos, donde Pedro creció con su hermana. Al principio estuvieron en San Antonio, en Texas y en Orange County, donde empezó a estudiar arte dramático. Después, en 1993... ¿Te acuerdas lo que estabas haciendo en 1993? Pues en ese año Pedro Pascal estaba viviendo en Nueva York, estudiando en la Universidad de Nueva York, mientras que su familia regresaba a vivir en Chile. Y ahí es donde nos preguntamos, pero espérate, si fueron exiliados y si tuvieron asilo político en Dinamarca originalmente, ¿cómo es que la familia volvió a vivir en Chile, excepto Pedro? Y encontré esas declaraciones en unas entrevistas que ha concedido Pedro Pascal en
0: Chile. Oigamos un fragmento. Yo tenía nueve meses cuando mi familia se fue de Chile pero a los cuatro años yo volví con mi hermana, que tenía siete. Mis papás en ese año no podían volver. Y a los ocho años quedaron en una lista de perdonados. Y ahí eso fue una reunión muy grande con la, la familia Balmacell y la familia Ocobascan. Y desde los ocho años hemos venido para acá toda mi vida. Y tengo 34 primos hermanos, todas las tías los tíos, todos están acá.
1: En las notas de este episodio te dejo los enlaces de toda la información y de las entrevistas, por supuesto, para que las veas completas. Cuando la familia de Pedro Pascal volvió a Chile, la mamá falleció. Y Pedro empezó a tener más éxito profesional en la actuación. Entonces decidió utilizar el apellido de la mamá, Pascal. Al menos profesionalmente, es decir, en los créditos de las películas. Él sigue llamándose Pedro Balmaceda. Supongo que cuando va a una consulta médica, en el megáfono dicen, señor Balmaceda, y así lo llamarán. Pero en la pantalla aparece Pedro Pascal. Y eligió el apellido pues en honor a la mamá, y también porque para los eh, gringos esto de pronunciar Balmaceda no se les da muy bien entonces como que eso simplificaría el trabajo de un actor ahora a medida que hace papeles importantes en Hollywood y en las series también la figura de Pedro Pascal crece dentro de Chile aunque él no haya vivido allá la mayor parte de su vida incluso fue famoso en el año 2021 que él desde lejos le dio su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric que en efecto ganó las elecciones en Chile. Entonces vamos en que Pedro Pascal vivía en Nueva York, empezó a audicionar, a conseguir papeles en series, actuó en muchas series de televisión en papeles secundarios. Y el papel que le hizo subir de categoría, saltar a otro nivel, fue el papel en Game of Thrones. Porque aunque duró poco se hizo el favorito, no solo mío, sino favorito de muchas personas. Después, el papel en Narcos, que se llamaba Javier Peña, y luego muchas películas, como por ejemplo, Kingsman, Wonder Woman, 1984, Él sale ahí en la película de La Mujer Maravilla, y en 2022, una película en la que fue coprotagonista con Nicolas Cage, una película que está en Prime Video, que se llama El Peso del Talento la lista, la quiero ver pero claro cuando hablamos de protagonista y protagonista de serie aparece el Mandaloriano The Mandalorian en donde Pedro Pascal es el mismísimo protagonista el que carga a Baby Yoda que no se llama Baby Yoda pero supongamos el encargado de llevar a Baby Yoda y en última, si lo piensas, existe una línea paralela que traza la historia de El Mandaloriano y The Last of Us. Y ahí es donde mis neuronas empiezan a chocar y a decir como, mira, la historia es la misma, solamente que en mundos diferentes. Y solamente que en El Mandaloriano, Pedro Pascal va con casco todo el tiempo, así que no le vemos la cara. Pero en The Last of Us, es el protagonista con todas las de la ley. Protagonista de una producción que podría ser la más grande de todas. Quizás la más importante de la industria a nivel corporativo.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Y
1: entonces llegamos a entender The Last of Us no como una serie, sino como un producto que va mucho más allá de lo que otras series de televisión van producto multimedia, crossmedia o transmedia. Conceptos ligeramente diferentes y también parecidos, a veces se confunden, pero llamémoslo transmedia. Una historia que se cuenta a través de múltiples medios y múltiples plataformas de comunicación. Y con esto quiero decir que en The Last of Us Pedro Pascal es el protagonista. Pero es que también cuando entendemos a The Last of Us como un juego de PlayStation, el protagonista somos nosotros mismos. Y entonces cobra muchísima más fuerza la lógica de que tenemos que identificarnos con el protagonista y que si él tiene un ataque de ira y se comporta de una forma violenta en la que diríamos, no debería comportarse cualquier persona, cualquier humano, pero decimos, pero mira, es que está en una situación límite. Y además de eso, este personaje tiene una historia que justifica que pierda los estribos y que se comporte de una manera violenta. Ahí estamos identificando unas reacciones muy humanas y una lucha interna que tenemos todos. Esa lucha por mantener el control, por obrar bien y en nombre del obrar bien preguntarnos en qué punto está la frontera en la que decidimos entonces ser violentos. Expresado en un videojuego en el que nosotros tenemos que salir, por ejemplo, a matar zombies. Y se nos da la licencia de matar zombies porque es que son zombies. Pero además porque estamos representando el papel de un héroe. Un héroe que ha hecho el viaje del héroe completo. Significa que le ponen una misión que no quería y que al comienzo se niega a aceptar. Pero de repente se ve metido dentro de una situación en la que acepta la misión, acepta ejercer el papel del héroe y hacer esas cosas que ninguno de nosotros querría hacer en sano juicio. Pero que en el fondo todos disfrutaríamos si nos tocara hacer disfrutaríamos. Y ahí hay un, una cosa moral como que, de verdad, conductas violentas nos darían placer. Bueno, al menos en un videojuego eso puede ocurrir. Podemos darnos permisos para que pasen esas cosas en un videojuego. Y las personas que no somos muy jugadoras, que no tenemos una PlayStation, por ejemplo, podemos experimentar esa historia en la serie de televisión. Qué carretazo más denso. Además super cuestionable. Conozco a un montón de gente que opina diferente. Mejor pasa a lo siguiente. ¿No dijiste que ibas a comparar a The Last of Us con otras series? Sí, sí, de hecho The Last of Us se ha comparado con otras series de televisión que pueden tener un mundo postapocalíptico muy similar y que se centran en la lucha por la supervivencia. Y esas series serían, por ejemplo, The Walking Dead, The Road y The Hundred, Los 100 Veamos, The Walking Dead también ocurre en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies. Y también se centra en un grupo de sobrevivientes a ese apocalipsis. ...que luchan por sobrevivir... ...mientras se enfrentan a los zombies... ...y a, bueno... A, ...no solamente eso... ...a muchos desafíos constantes... ...que hacen que la vida esté en peligro... ...y por eso es que... ...tienen aventuras que nosotros... ...quisiéramos ver... ...como espectadores... ...de esa misma manera... ...The Last of Us... ...tiene un enfoque en la supervivencia... ...pero... ...en lugar de zombies... ...zombies... ...lo que hay es un mundo afectado... ...por una enfermedad... ...fúngica... ...o sea... Un hongo. Pero en la práctica, tú ves la serie y dices, pues esos son zombies eh, no muertos. Y, o sea, la misma cosa, solo que, solo que es por culpa de un hongo. Las dos series, The Walking Dead y The Last of Us, se parecen en que ambas ocurren en un mundo post-apocalíptico, imaginario. Ambas siempre están en riesgo, no tienen un momento de descanso. En ambas tienen el mismo tipo de enemigos para combatir. Zombies. Y si esto fuera El Señor de los Anillos, serían orcos. Bueno, estás siendo reduccionista porque también están las libélulas, Fireflies, y los de Fedra. Pero, diferente a El Señor de los Anillos, tanto en The Last of Us como en The Walking Dead... ...hay unas relaciones humanas entre los personajes. Y esas relaciones son el eje de la historia. Cuando los personajes empiezan a interactuar entre sí a tenerse confianza o a tenerse desconfianza allí surge otro tipo de trama y se convierte en una historia intensa y emocional que es la que puede atraer espectadores mucho más allá de los efectos especiales y de las escenas de acción de ataques zombies incluso alguien podría decir eso es lo que hace que la serie pueda ser tan atractiva para el lado masculino de las personas, ¿por qué no podríamos decir el lado de competencia, el lado incluso de violencia como para el lado femenino de las personas? El lado de la ternura, el lado de la comprensión y de la identificación con los personajes. Pero qué maniquel, qué simplista eso que estás diciendo. Pero claro, también The Last of Us es diferente de The Walking Dead. Mientras en uno hay zombies de hongos en el otro son los zombies caminantes. Ante mis ojos son la misma cosa. Pero hay otras cosas en las que se diferencian. En The Last of Us, el reto es un viaje. Atravesar los Estados Unidos en ese mundo lleno de zombies. Bueno, de zombies y de autoridades a las que hay que escapárseles. Mientras que en The Walking Dead, el propósito es establecerse en un lugar seguro. Y luchar por defender ese lugar seguro. Y finalmente, una diferencia grande entre The Last of Us y The Walking Dead es que uno proviene de un videojuego de PlayStation y otro proviene de un cómic. The Walking Dead originalmente es un cómic de zombies escrito por Robert Kirkman. ...y dibujado por Tony Moore... ...una serie de cómics que comenzó a publicarse en 2003... ...por la editorial Image Comics... ...y que después se adaptó a serie de televisión... ...del canal AMC, AMC... ...y que se ha emitido desde 2010 en adelante... ...después del cómic vino la serie de televisión... ...que no ha parado, en múltiples versiones... ...y luego sí apareció... Un videojuego y una película. Entonces existe la gran franquicia de The Walking Dead, originalmente salida de un cómic. Y por el otro lado, The Last of Us proviene del videojuego de PlayStation. desarrollado por la marca Nocty Dog, que es propiedad de Sony Computer Entertainment. Bueno, ya sabes, existe Sony Entertainment o Sony Corporation, los que hacen el Walkman, que de hecho, un año atrás de este episodio, publiqué uno hablando del Walkman de Sony que revivía en versión Android. Y ha vuelto a revivir. En 2023 también sacan un Walkman Android de Sony. Pues esa Sony Corporation... Tiene también Sony Music, que es dueña del catálogo de un montón de músicos, Sony Pictures y Sony Computer Entertainment. Sacaron el juego en 2013. O sea, cuando la serie de, de los zombies ya tenía tres años al aire en televisión, salió por primera vez el juego The Last of Us. Lo sacaron para PlayStation 3, después lo renovaron para PlayStation 4, PlayStation 5, y ahí va. Con una misión que si has jugado, ya conoces, pero no deberías ir diciéndole a la gente que recién está viendo la serie. En HBO. Y ahí está la comparación entre The Last of Us y The Walking Dead. La reflexión acá es que originalmente las obras se escribían para teatro o se escribían como novelas, novelas de ciencia ficción. Luego vinieron las series escritas como series, como por ejemplo Star Trek, Viaje a las Estrellas, la original, la nueva generación y la serie de películas. Pero todo esto empieza a ser ya no obra de una persona. Si hablamos de una serie como Fundación, parte de un libro escrito por Isaac Asimov, Fundación. Pero este otro tipo de series que colinda con los cómics, con los videojuegos, son propiedad de corporaciones. Es el caso, por ejemplo, de Star Wars, que uno podría asociar con el nombre de una persona originalmente que saca adelante la primera película y luego la segunda y luego la tercera, pero luego eso es propiedad de Disney Corporation. De la misma manera, The Last of Us es propiedad de Sony, pero la serie, que te la recomiendo, está disponible en HBO Max. Ahora, me queda la pregunta final en este episodio. Si Sony tuviera una plataforma propia, si existiera un Sony Plus, ¿aceptarían aliarse con HBO? Gracias por escuchar este episodio podcast. Soy Félix, arroba locutorco. Únete a la conversación. Tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar a través de la página web, elsiglo 21esoy.com. Ahí encuentras el icono para entrar al grupo Telegram a conversar. Pero más aún. Nos ayudaría muchísimo si tú compartieras este episodio en tus redes sociales. Dale clic ahí al botoncito de compartir. E invita a más personas para que conozcan El Siglo XXI es hoy. El Siglo XXI es hoy. A propósito de nuestro grupo en Telegram, este es un mensaje que envió Waldo Alfaro. De madrugada en la mañana, saliendo a correr, y saludándote desde Chile, escuchando tu programa mientras corro.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.